0: Începui să povestesc, râzând, că aveam acasă un certificat imbrat și ștampilat, după toate regulile, care atesta că eram întreg la minte. Aflară astfel de festa pe care o jucase în bătrânului meu tată. Făcui propunerea să-i arăt certificatul acela micuței Anucia. Când dădui semne că vreau să plec, nici nu vroiră să audă. Doreau, ca mai înainte de asta, să uit zgârieturile pe care mi le făcuse cea de-a doua pisică mă opriră cu tot din adinsul, oferindu-mi o ceașcă de ceai. Adevărul e că am simțit numai decât, în mod nelămurit, că pentru a fi agreat de Ada, ar trebui să fiu mai altfel decât eram. Și mi-am spus că mi-ar fi mai ușor să devin așa cum dorea ea. Am continuat să vorbesc despre moartea tatii și am avut impresia că, destainuindu-mi marea durere care mă mai apăsa încă, Ada cea serioasă ar fi putut-o împărți și ea cu mine. Dar, imediat după asta, în efortul de a deveni asemenea Adei, mi-am pierdut naturalețea, așa că, după cum s-a văzut imediat, m-am îndepărtat de ea. Am început să spun că durerea pricinuită de o asemenea pierdere era așa de mare, încât, dacă aș fi avut copii, aș fi făcut tot posibilul ca să mă iubească mai puțin pentru a-i cruța pe urmă de suferința pe care l-ar pricinui o moartea mea. Mă simți cam încurcat când mă întrebară cum înțelegeam eu să mă port pentru realizarea unui asemenea scop, maltratându-i și bătându-i. Alberta râzând zise, mijlocul cel mai sigur ar fi să-i ucizi. Vedeam că Ada era însuflețită de dorința de a nu-mi displăcea, de aceea ezita, dar orice efort ar fi făcut nu putea duce dincolo de ezitare. Spuse apoi că își dădea seama că numai datorită bunătății mă gândeam să-mi cresc copiii în felul acela, cu toate că nu i se părea just să trăiești numai pentru a te pregăti pentru moarte. Mă încăpățânai și începui să susțin că moartea era de fapt aceea care ne orânduia viața. Eu mă gândeam tot timpul la moarte și de aceea nu încercam decât o singură durere. Siguranța că va trebui să mor. Toate celelalte lucruri deveneau atât de puțin importante, încât nu aveam pentru ele decât un zâmbet vesel sau un râs și mai vesel. Mă lăsam târât de impulsul de a face niște afirmații nu prea adevărate, tocmai fiindcă era de față și ea care însemna chiar de atunci o parte atât de importantă din viața mea. Adevărul e că am vorbit astfel din dorința de a le face să afle că eram un om foarte vesel. Veselia îmi fusese adesea de mare folos pe lângă femei. Îngândurată și șovăielnică, Ada îmi mărturisi că nu-i plăcea o asemenea stare sufletească. Minimalizând valoarea vieții, aceasta devenea și mai șubredă decât ar fi dorit mama natură. Îmi spusese limpede de tot că nu eram omul care trebuia, dar reușisem totuși să o fac să devină șovăielnică și încândurată și asta mi se păru un succes. Alberta cită un filozof antic care părea să dea vieții aceeași interpretare ca și mine, iar Augusta spuse că râsul era un lucru minunat. Tatăl ei râdea și el mult, fiindcă îi plac afacerile fructoase, spuse doamna Malfenti râzând. Puse în sfârșit capăt acelei vizite memorabile. Nu e nimic mai greu pe lumea asta decât să închei o căsătorie așa cum îți dorește inima. Lucru care se poate vedea și în cazul meu, unde hotărârea de mă însura precedase cu atâta timp alegerea logonicei. De ce n-am căutat să văd cât mai multe fete înainte de a alege una? Nu, părea chiar că nici nu-mi făcea plăcere să văd prea multe femei și nu voiam să mă obosesc. După ce aș fi ales fata, aș fi putut-o analiza ceva mai bine, convingându-mă cel puțin că e dispusă să-mi vină în întâmpinare până la jumătatea drumului așa cum se obișnuiește în romanele de dragoste cu sfârșit fericit. Eu însă am ales fata cu voce atât de gravă și cu părul puțin cam rebel, dar pieptănat cu seriozitate, gândindu-mă că, fiind atât de serioasă, nu putea refuza un om inteligent, nu urât, bogat și de familie bună, cum eram eu. Chiar de la primele cuvinte pe care le-am schimbat, am simțit o oarecare disonanță dar disonanța e drumul către unison. Sunt nevoit chiar să mărturisesc că îmi spuneam, ea trebuie să rămână așa cum e, fiindcă așa îmi place, și eu voi fi acela care se va schimba, dacă asta îi va fi voia. În general, eram foarte modest, fiindcă, bineînțeles, e mai ușor să te schimbi tu însuți decât să-i reeduci pe ceilalți. În foarte scurt timp, familia Malfenti deveni centrul vieții mele. Fiecare seară mi-o petreceam cu Giovanni, care, după ce mă introdusese în casa lui, devenise mai prietenos și mai intim cu mine. Și tocmai din pricina acestei afabilități a lui căpătai mai multă cutezanță. La început le vizitai pe doamne o dată pe săptămână, apoi de mai multe ori și sfârșii prin a mă duce zilnic la el acasă, petrecând acolo câteva ore în fiecare după amiază. Ca să mă pot insinua în casa aceea, nu lipsiră pretextele și nu greșesc afirmând că fură și oferite. Aduceam uneori cu mine și vioara și făceam puțină muzică cu Augusta, singura din casă care cânta la pian. Era rău că nu cânta Ada, apoi era rău că eu cântam așa de prost și foarte rău că Augusta nu era o mare muziciană. Eram obligat să elimin din fiecare sonată câte un pasaj mai greu, sub pretextul mincinos că nu mai pusese mâna pe vioară de mult timp. Pianistul e aproape întotdeauna superior unui violonist diletant, iar Augusta avea o tehnică destul de bună, dar eu, care cântam cu mult mai prost decât ea, nu mă puteam declara mulțumit și îmi spuneam, dacă aș ști să cânt ca ea, cu cât aș cânta mai bine? În timp ce eu o judecam pe Augusta, Ceilalți mă judecau pe mine și, după cum am aflat mai târziu, deloc favorabil. De altfel, Augusta ar fi repetat cu plăcere sonatele noastre, dar mi-am dat seama că Ada se plictisea, așa că m-am prefăcut de mai multe ori că mi-o uitasem vioara acasă. Augusta atunci nu mai pomeni nimic de muzică. Din păcate, în ceasurile pe care le petreceam în casa aceea, nu eram singur cu Ada, dar, după puțină vreme, începu să mă însoțească ziua întreagă. Era femeia pe care o alesese și ea îmi și aparținea, iar eu o împodobi cu toate virtuțile, așa ca răsplata vieții să-mi apară și mai ispititoare. O împodobi, îi atribui toate acele nenumărate calități de care aveam nevoie și care îmi lipseau, pentru că ea urma să devină mai mult decât varășa mea, aproape a doua mea mamă care m-ar fi drumat spre o viață împlinită, virilă, de luptă și de izbânzi. În visurile mele o făcui chiar și mai frumoasă. Adevărul e că în viața mea am alergat după multe femei și multe din ele s-au lăsat chiar și prinse. În vis le-am prins pe toate. Firește că nu le-nfrumusețez în asemenea măsură încât să le alterez trăsăturile, dar fac întocmai ca unul din prietenii mei, Victor plin de cingășie, care atunci când face portretul unei femei frumoase, se gândește cu intensitate și la alte lucruri frumoase, ca de pildă un porțelan deosebit de delicat. Un vis primejdios, pentru că poate conferi o nouă forță femeilor la care visezi și care, atunci când le revezi în lumina adevărată, păstrează ceva din fructele, florile sau porțelanul cu care le-ai asemuit. Mi-e greu să povestesc despre curtea pe care i-am făcut-o Adei. A urmat apoi o lungă perioadă din viața mea, de-a lungul căreia am făcut mare eforturi ca să uit această stupidă aventură care mă făcea să-mi fie rușine. O rușine dintre acelea care te face să strigi și să protestezi. Nu sunt eu dobitocul acela. Dar cine atunci? Protestul aduce cu sine un pic de mângâiere și eu stărui în a protesta. Măcar le aș fi procedat așa cu zece ani în urmă, la 20 de ani, dar să fiu pedepsit cu atâta grosolănie, numai pentru că luasem hotărârea de a măsura, mi se pare cu totul nedrept. Eu, care trecusem prin tot felul de aventuri, descurcându-mă întotdeauna destul de bine, datorită unui spirit întreprizător care mergea până la neobrăzare, iată că redevenisem băiețandrul sfios care încearcă să atingă mâna iubitei, fără însă ca ea să bage de seamă, iar apoi își adoră propria lui mână cea care s-a bucurat de cinstea unei asemenea atingeri. Aventura aceasta, cea mai curată din viața mea, ne amintesc până și astăzi, când sunt bătrân, ca și cum ar fi fost cea mai rușinoasă, căci povestea asta nu era la locul ei și nici la timpul potrivit, ca și cum un băiat de zece ani ar fi vrut să sugă la o doică. Ce scârboșenie! Cum să explic apoi că am șovăit atâta să-i vorbesc limpede și să-i spun fetei? Hotărăște-te! Mă vrei? Ori nu mă vrei? Ajungeam în casa Malfenti descinzând direct din visurile mele. Număram treptele care mă conduceau la cel prim etaj, spunându-mi că dacă erau fără soț, însemna că mă iubea. Și erau totdeauna fără soț, fiind 43 la număr. Ajungeam în fața Adei, plin de atâta siguranță, dar, până la urmă, vorbeam de cu totul altceva. Ada nu găsise încă prilejul să-mi arate disprețul ei, iar eu tăceam. Și eu, în locul Adei, l-aș fi primit pe băiețandrul acela de 30 de ani cu câteva lovituri de picior în spate. Sunt obligat să mărturisesc că, într-o anumită privință, nu mă semănam întru totul cu îndrăgostitul acela de 20 de ani, care nu scoate un cuvânt, așteptând ca iubita să-i sară de gât. Nu mă așteptam la nimic asemănător. Aș fi vorbit, dar mai târziu. Dacă nu o făceam, asta se datora numai faptului că mă îndoiam de mine însumi. Mă așteptam să devin mai nobil, mai puternic, mai vrednic de Dumnezeasca mea iubită. Iar asta nu se putea întâmpla de la o zi la alta. De ce să nu aștept? mi rușine și fiindcă nu mi-am dat seama la timp de faptul că mă îndreptasem spre un asemenea fiasco. Aveam de-a face cu o fată din cele mai simple și, numai din pricina închipuirilor mele, am văzut în ea o cochetă din cele mai rafinate. Și cât de nedreaptă acea nemăsurată mânia mea când a reușit să mă facă să înțeleg că nici nu voia să audă de mine. Amestecasem atât de bine realitatea cu visele, încât mi-era cu neputință să mă conving că nu mă sărutase niciodată. Faptul de a nu le înțelege pe femei e un semn de insuficientă virilitate. Înainte, nu dădusem greș niciodată și sunt obligat să cred că mă înșelasem în privința Adei, numai fiindcă falsificasem încă de la început relațiile dintre noi. Apropiasem de Ada nu cu gândul de a o cuceri, ci de a o lua de nevastă. Cale neobișnuită în dragoste, o cale foarte largă, foarte comodă, dar care nu duce la țintă, ci mai curând alături de ea. Unei iubiri la care ajungi în felul acesta îi lipsește tocmai ceea ce este esențial, cucerirea femeii. Așa că bărbatul își pregătește rolul de viitor soț într-o stare de totală inerție care se poate extinde asupra tuturor simțurilor sale, chiar și asupra văzului și auzului. Duceam zilnic flori tuturor celor trei fete și la toate trei le dăruiam ciudățeniile mele și mai cu seamă, cu o ușurință de necrezut, le relatam în fiecare zi autobiografia. Tuturor li se întâmplă să-și aducă aminte, cu mai multă înflăcărare de trecut, atunci când prezentul dobândește o importanță mai mare. Se spune chiar că bunzi în ultimul lor fior, își revăd toată viața. Trecutul mă lega acum cu toată violența celui din urmă rămas bun, pentru că aveam sentimentul că mă îndepărtam prea mult de el. Și vorbeam mereu despre acest trecut celor trei fete, încurajat de atenția susținută a Augustei și a Albertei, care masca poate lipsa de interes a Adei, de care nu sunt sigur. Augusta, cu temperamentul ei blând, se emoționa cu ușurință. Iar Alberta asculta poveștile mele asupra boemei studențești cu obrajii îmbujorați de dorința de a putea în viitor gusta și ea asemenea aventuri. Cu mult mai târziu am aflat de la Augusta că niciuna dintre cele trei fete nu crezuse că istorioarele mele erau adevărate. Tocmai de aceea Augustei îi se păreau și mai prețioase, pentru că, născocite de mine, Avea impresia că mi-aparțineau cu mult mai mult decât dacă mi l-ar fi hărăzit soarta. Albertei, partea aceea în care nu credea, îi plăcea totuși, deoarece găsea în ea excelente sugestii. Singura care se indigna, auzindu-mi minciunile, era Ada cea serioasă. Toate eforturile acestea mă făceau să semăn cu trăgătorul care reușise să lovească drept la țintă, dar în cea care se află alături de-a lui. Totuși, istorioarele acelea erau în mare parte adevărate. N-aș mai putea spune în ce proporție, deoarece, relatându-le atâtor alte femei înaintea fetelor lui Malfenti, povestirile, fără voia mea de altfel, se alteraseră în scopul de a deveni mai expresive. Erau adevărate, din moment ce nu le-aș mai fi putut povesti altfel. Astăzi nu mă mai interesează să le dovedesc adevărul. N-aș vrea să o deziluzionez pe Augusta, care îi place să creadă că sunt născocite de mine. În ceea ce o privește însă pe Ada, cred că astăzi și-a schimbat părerea și le socotește adevărate. Mi-am dat seama că n-am absolut nicio șansă să o cucerez pe Ada, chiar în clipa în care socoteam că trebuie, în sfârșit, să vorbesc limpede. Mi-am dat seama de lucrul acesta cu surpriză și, la început, chiar fără să cred nu rostise nici măcar un singur cuvânt prin care să-și fi manifestat aversiunea față de mine, iar eu închideam între timp ochii ca să nu văd gesturile acelea mărunte ale ei, care nu vădeau o mare simpatie. Și apoi, nici eu însum nu rostisem cuvântul care trebuie și puteam chiar să-mi închipui că Adei nici nu-i trecea prin gând că mă aflam acolo, gata să mă cu ea, ci putea crede că eu, studentul trăsnit și nu prea virtuos, Căutam cu totul altceva. Echivocul continua să stăruie din pricina intențiilor mele prea hotărât matrimoniale. Adevărul e că acum o doream toată pe Ada, cea care continua continuasem să-i neteze stăruitor obrajii, să-i micșorez mâinile și picioarele, să-i subțiez talia și să-i o fac mai mlădie. O doream ca soție și ca amantă. Dar felul în care te apropii pentru prima dată de o femeie e hotărâtor. S-a întâmplat însă ca, de trei ori la rând, să fiu primit în casa aceea numai de celelalte două fete. Prima dată au motivat lipsa Adei, pretextând o vizită obligatorie, a doua oară o migrenă, iar a treia oară nu mi s-a mai spus nimic. Până ce eu, alarmat, am cerut explicații. Iar Augusta, căreia întâmplător mă adresase, nu răspunse. Răspunse pentru ea Alberta, la care Augusta se uitase ca și cum i-ar fi cerut ajutorul. Ada se dusese la o mătușă. Mi s-a tăiat respirația. Era evident că Ada mă ocolea. Cu o zi înainte, îi suportasem lipsa și chiar îmi prelungisem vizita, sperând că în cele din urmă avea totuși să apară. În ziua aceea, în schimb, am mai rămas doar câteva minute, incapabil să scot un singur cuvânt, apoi, pretextând o subită durere de cap, m-am ridicat să plec. Curios că cele mai puternice sentimente pe care le-am încercat, întâlnind pentru prima dată rezistența Adei, au fost mânia și disprețul. M-am gândit chiar să apelez la Giovanni pentru a-și chema fata la ordine. Un om care vrea să se însoare, e capabil chiar și de asemenea gesturi, repetări ale celor săvârșite de strămoșii săi. Acea a treia absență a Adei trebuia să devină și mai semnificativă. Întâmplarea a făcut să descopere că era acasă, dar închisă în camera ei. Trebuie înainte de toate să spun că în casa Malfentii mai era o ființă pe care nu izbutisem să o cuceresc. Micuța Ana. De față cu ceilalți nu mă mai ataca pentru că fusese dojenită cu asprime. Ba, uneori își întovărășise și a surorile în salon și stătuse să-mi asculte poveștile. Când plecam însă, venea după mine până în prag... Mă ruga cu drăgăleșenie să mă aplec spre ea, se ridica pe vârful piciorușelor și când reușea să-și lipească gurița de urechea mea, prostea cu glas căzut, să o pot auzi numai eu. Dar ești nebun, nebun de-a binelea! Frumusețea ei că de față cu ceilalți, prefăcuta îmi spunea dumneavoastră, iar dacă se întâmpla să fie prezentă și doamna Malfenti, se refugia numai decât în brațele ei, iar mama o alinta spunând... Ce drăguță s-a făcut mica mea Ana, nu-i așa? Nu protestam, iar drăguța de Ana mi-a spus încă de multe ori și în același mod că sunt de bun. O ascultam cu un zâmbet plin de lașitate, care ar fi putut să pară mulțumire. Speram că fetița nu o să aibă curajul să povestească și celor mari despre atacurile ei și nu-mi plăcea să-i spun Adei ce părere avea sora ei despre mine. Fetița a sfârșit într-adevăr prin a mă pune în încurcătură. Dacă, în timp ce vorbeam cu ceilalți, îi întâlneam ochii, trebuia să găsesc numai decât un motiv ca să mut privirea, și era greu să o fac în chip firesc. Roșam, bineînțeles, aveam impresia că fetița aceea nevinovată, cu părerea pe care o avea despre mine, mi-ar putea aduce vreun prejudiciu. I-am adus daruri, dar n-am îmblânzit-o. Ana trebuie să-și fi dat seama de puterea ei și de slăbiciunea mea și când erau și ceilalți de față, se uita la mine cu un aer cercetător obraznic. Cred că avem cu toții, în conștiința ca și în trupul nostru, anumite puncte slabe și tăinuite, la care nu ne gândim cu plăcere. Nu știm nici măcar ce sunt, dar știm că sunt acolo. Eu îmi feream privirea de ochiul acela de copil care voia să-mi scotocească prin suflet. Dar în ziua aceea în care, singur și abătut, ieșeam din casa malfentii, și ea venit după mine ca să mă plec asupra și să aud obișnuitul compliment, plecai spre ea o față răvășită, cu adevărat de nebun, și întinsei cu un gest atât de amenințător, degetele zgârcite ca niște gheare, încât o luă la fugă plângând și urlând. Și astfel reuși să o văd pe Ada chiar în ziua aceea, căci tocmai ea alergă la țipetele Anei. Micuța-i povesti, printre sughițuri, cu amenințasem într-un mod înspăimântător, fiindcă mă făcuse nebun. Fiindcă e nebun și vreau să-i o spun. Ce-i rău în asta? N-a mai ascultat ce spune fetița, uimit să o văd pe Ada acasă. Surorile ei mințiseră așadar, adică numai Alberta, cărei Augusta-i trecuse această sacină, ea însăși sustrăgându-se de la așa ceva. Mă aflai pentru o clipă pe calea adevărului, ghicind totul. Și-i spuse Adei, Mă bucur că vă văd. Credeam că vă aflați de trei zile, tot la mătușa dumneavoastră. Nu-mi răspunse, pentru că mai întâi se aplecă spre Ana, care plângea. Amânarea explicațiilor la care îmi închipuiam că aveam dreptul, făcu să mi se urce sângele la cap cu violență. Nu puteam scoate niciun cuvânt. Mai făcui încă un pas spre a mă apropia de ușă, și dacă Ada nu vorbea, plecam și nu mă mai întorceam niciodată. Stăpânii de furie, mi se părea foarte ușor să renunț la un vis care ținuse atât de mult. Dar, între timp, ea, roșie la față, se întoarse spre mine și îmi spuse că venise doar de câteva minute, deoarece nu-și găsise mătușa acasă. Fu de ajuns ca să mă liniștesc. Cât îmi era de dragă, a plecată matern spre fetița care continua să urle. Trupul îi era așa de mlădiu, încât făcea impresia că se micșorase anume pentru a se apropia cât mai mult de copilă. Zăbovi admirând-o, socotind-o iarășa mea. Mă simții atât de înseninat încât dori să se șteargă orice urmă a resentimentului pe care îl manifestasem cu puțin înainte și mă arătai deosebit de drăguț cu Ada și chiar și cu Ana, spusei râzând din toată inima. Îmi spune atât de des că-s nebun, încât am vrut să vadă și ea cum arată și cum se poartă un nebun. Scuză-mă, te rog." Iar ție, beata mea Anucia, nu-ți fie teamă, pentru că sunt un nebun cum se cade." Ada fu și ea foarte, dar foarte drăguță. Își mustră sora care continua să plângă în hohote și îmi cerut scuze pentru ea. Dacă aș fi avut norocul ca Ana, cuprinsă de furie, să plece de lângă noi, aș fi vorbit." Aș fi rostit o frază care se află probabil în orice gramatică de limbi străine, frază frumoasă, alcătuită pentru a înlesni viața celor care nu cunosc limba țării în care trăiesc. Pot să vă cer mâna de la tatăl dumneavoastră? Era pentru prima dată că voiam să mă însor și mă aflam de aceea într-o țară cu totul necunoscută. Până atunci mă purtasem altfel cu femeile cu care avusesem de-a face. Pornisem la atac, punând mai întâi mâna pe ele. Dar nu reuși să rostesc nici acele câteva cuvinte. Era nevoie totuși de oarecare timp ca să le pot spune. Trebuia să le întovărășească o expresie rugătoare a feței, greu de făurit după lupta mea cu Ana și chiar și cu Ada, iar din fundul coridorului porni spre noi doamna Malfenti, atrasă de strigătele fetiței. Întinse-i adei mâna, care mi-o oferi numai decât și din toată inima pe-a ei, și rosti. La revedere! pe mâine. Scuzele mele doamnei! Și-o văit totul să dau drumul mâinii acelea, care se odihnea încrezătoare între mea. Simțeam că, plecând atunci de acolo, pierdeam un prilej unic, când Ada era atât de preocupată să se poarte cât mai amabil cu mine, pentru a mă despăgubi de mojiciile surorii. Mă aplecai spre mâna ei și o atinsei ușor cu buzele. deschise apoi ușa și ieși repede-repede după ce mai întâi văzusem că Ada, care până atunci își lăsase dreapta în mâna mea, în timp ce cu stânga o ținea pe Ana, agățată de fusta ei, își privea uimită mânuța pe care o atinsese răbuzele mele, ca și cum ar fi vrut să vadă dacă nu lăsasem acolo ceva scris. Nu cred ca doamna Malfenti să-mi fi zărit gestul. Mă opri pentru o clipă pe scară, uimit eu însum de gestul meu, cu totul nepremeditat. Mai exista oare posibilitatea de a mă întoarce la ușa pe care abia o închisesem în urma mea, de a trage clopoțelul și de a cere să-i spun Adei cuvintele pe care zadarnic le căutase în propria palmă? Avui impresia că nu. Aș fi dat dovadă de lipsă de demnitate, vădind prea multă nerăbdare. Apoi, prevenind-o că mă voi reîntoarce, îi anunțasem de fapt explicațiile pe care îi le datoram. Nu depindea acum decât de ea ca să le aibă oferindu un prilejul de a-i le da. Iată că terminasem în sfârșit să tot povestesc felurite întâmplări celor trei fete și să rutasem în schimb mâna uneia dintre ele. Restul zilei fu mai curând plictisitor. Eram neliniștit și tulburat. Îmi spuneam că neliniștea aceea provenea numai din nerăbdarea de a vedea cum mi se limpezește situația. Îmi închipuiam că dacă Ada m-ar fi refuzat, aș fi putut porni cu tot calmul în căutarea altor femei. Toată afecțiunea mea pentru ea izvora dintr-o hotărâre luată în mod deliberat, iar acum ar fi putut fi înlăturată de alta, care ar fi anulat-o. N-am înțeles atunci că deocamdată, pentru mine, nu existau pe lume alte femei, iar singura de care aveam nevoie era tocmai Ada. Chiar și noaptea care urmă mi se părut deosebit de lungă. Nu dormi aproape deloc. După moartea tatii, renunțasem la obiceiurile mele de Noctambul și acum, de vreme ce mă hotărâsem să mă însor, ar fi fost ciudat să le reiau. Mă culcasem de aceea devreme și jinduind după somnul care face să treacă timpul cu atâta ușurință. Ziua primisem cu cea mai oarbă încredere explicațiile Adei în legătură cu lipsa ei repetată din salon, tocmai în ceasurile când mă aflam și eu acolo, încredere izvorâtă din ferma mea convingere, că femeia serioasă pe care o alesesem nu era în stare să mintă. Dar noaptea, încrederea mea, început să se clatine. Nu eram sigur dacă nu-i spusesem chiar eu că Alberta, atunci când Augusta refuzase să-mi dea vreo lămurire, invocase drept scuză vizita aceea la o mătușă. Nu-mi aminteam bine cuvintele pe care îi le aruncasem, cu în flăcări, dar aveam certitudinea că mă referisem și la acea scuză. Păcat! Dacă n-aș fi procedat în felul acesta, poate că ea, ca să se scuze, ar fi născocit altceva. Și eu, prinzând-o cu minciuna, aș fi căpătat certitudinea după care tânjeam. În clipele acelea, mi-aș fi putut da totuși seama de ceea ce reprezenta Ada pentru mine, deoarece, ca să mă liniștesc, îmi spuneam că dacă ea nu m-ar fi acceptat, aș fi renunțat pentru totdeauna la căsătorie. Refuzul ei mi-ar fi schimbat așadar viața. Și continuam să visez, consolându-mă cu gândul că refuzul Adei ar fi fost poate un adevărat noroc pentru mine. Mi-aminteam de filozoful acela grec care susținea că și bărbatul care se însoară și cel care rămâne holtei au motive să se căiască. În sfârșit, nu-mi pierdusem deloc capacitatea de a râde de propria mea aventură. Singura putință care îmi lipsea era aceea de a dormi. Mă cuprinse somnul abia spre revărsatul zorilor. Când mă trezi, era așa de târziu că numai puține ore mă mai despărțeau de cea la care îmi era îngăduită vizita în casa Malfentii. Așa că n-avea să mai fie nevoie să născocesc alte scuze și să adun noi indicii care să poată arunca oarecare lumină asupra sentimentelor adei. Dar e greu să-ți oprești gândul de a da târcoale unui subiect care te interesează cu o deosebire. Omul ar fi un animal ceva mai fericit dacă ar putea face asemenea lucru. În timp ce dădeam în mele exterioare îngrijirile cuvenite, exagerate oarecum în ziua aceea, nu mă gândeam decât la asta. Făcusem bine să în mâna Adei sau făcusem rău că nu n-o să sărutasem și pe buze. Chiar în dimineața aceea îmi veni o idee care, am impresia, mi-a dăunat într-o mare măsură, privându-mă și de acea slabă inițiativă virilă pe care ciudata mea stare sufletească, Proprii adolescenței mi-o îngăduise. O îndoială dureroasă. Și dacă m ar fi luat de bărbat numai în urma insistențelor părinților, fără să mă iubească, ba, având chiar o adevărată aversiune față de mine. Deoarece nu încape îndoială că toți membrii familiei, adică Giovanni, doamna Malfenti, Augusta și Alberta, țineau la mine. Puteam avea îndoieli numai în ceea ce o privea pe Ada. La orizont se contura în tocmai obișnuitul roman popular al fetei silită de familie să contracteze o căsătorie odioasă. Numai că eu n-aș fi acceptat asemenea lucru. Iată noul motiv pentru care trebuia neapărat să stau de vorbă cu Ada, ba chiar numai cu Ada. N-ar fi fost suficient să-i adresez fraza aceea gata făcută pe care o pregătisem. Privind-o drept în ochi, aveam să o întreb. Mă iubești? Și dacă mi-ar fi spus că da, aș fi strâns o brațe ca să simt cât e de sinceră. Avui astfel impresia că eram pregătit pentru orice. În schimb, trebuie să-mi dau seama că mă aflam în preajma unui adevărat examen, iar eu uitasem să revăd tocmai paginile acelea de curs din care aveam obligația să răspund. Mă primi doar doamna Malfenti, care mă pofti să iau loc în vastul salon, și începu imediat să flecărească, încât nu-mi nici măcar să întreb ce fac fetele. Eram de aceea oarecum distrat și îmi repetam lecția pentru a nu uita la momentul potrivit. Fui readus la realitate dintr-o dată ca și cum ar fi deșteptat un sunet de trompetă. Doamna Malfenti elabora tocmai o introducere. M-a asigurat de prietenia ei, ca și de a soțului, și de simpatia întregii familii, inclusiv a micuței Ana. Ne cunoșteam de atâta timp. Ne vedeam zilnic de patru luni. De cinci, o corecta eu, care făcusem calculul în timpul nopții, amintindu-i că prima mea vizită a loc doamna și că acum ne aflam în plină primăvară. Da, cinci, repetă doamna, meditând îndelung asupra cuvintelor mele, ca și cum ar fi vrut să-mi controleze calculul. Apoi, cu un aer de reproș. Am impresia că ați început să o compromiteți pe Augusta. Augusta? întreba eu, crezând că n-am auzit bine. Da, confirmă doamna, îi dați prilejul să-și facă fel de fel de iluzii și, în felul acesta, o compromiteți. Îmi dezvălui sentimentele cu toată candoarea. Numai că eu, la Augusta, nu mă uit niciodată. Doamna Malfenti schiță un gest de surpriză și, chiar, sau mi se păru, de dureroasă surpriză. Între timp încercam din toate puterile să-mi adun gândurile pentru a limpezi cât mai repede ceea ce mi se părea un echivoc, a cărui importanță am înțeles-o totuși numai decât. Mă revedeam în gând, vizită după vizită, în timpul celor cinci luni, străduindu-mă să s-o spionez pe Ada. Cântasem împreună cu Augusta și cei drept stătusem uneori de vorbă mai mult cu ea, care mă asculta cu atenție, decât cu Ada, dar numai pentru ca ea să-i relateze Adei povestirile mele însoțite de aprobarea ei. Trebuia să vorbesc limpede cu doamna Malfenti și să-i spun care mi erau intențiile în privința Adei. Dar, numai cu puțin înainte, luasem hotărârea să vorbesc numai cu Ada și să văd ce se petrece în sufletul ei. Poate că, dacă aș fi vorbit limpede cu doamna Malfenti, lucrurile ar fi luat altă întorsătură și, neputând să mă însor cu Ada, nu m-aș fi însurat nici cu Augusta. Lăsându-mă condus de hotărârea luată înainte de a o fi văzut pe doamna Malfenti și auzind lucrurile acelea uimitoare pe care mi le spusese, tăcui. Mintea mea lucra cu toată febrilitatea, dar, tocmai din pricina asta, oarecum confuz. Voiam să pricep, voiam să prevăd, dar repede. Când deschizi prea mult ochii, vezi lucrurile mai prost. Îmi trecu prin minte și eventualitatea că voiau să mă alunge din casă. Mi se păru că puteam să o elimin. Eram nevinovat, având în vedere că nu îi făcusem curte Augustei, pe care părinții voiau să o apere. Dar, poate că mi-atribuiau anumite intenții în privința Augustei ca să nu compromit pe Ada, Și pentru ce să o apere în felul acela pe Ada, care nu mai era o fetiță. Eram sigur că, în ceea ce mă privea, nu-i mângâiasem părul decât în vis. În realitate, nu-i atinsesem decât mâna cu buzele. Nu voiam să mi se interzică accesul în casa aceea, pentru că, înainte de a o părăsi, voiam să vorbesc cu Ada. De aceea, întrebai cu glas tremurător. Spuneți, mi doamnă, ce trebuie să fac pentru a fi pe placul tuturor? Doamna Malfenti șovăi. Aș fi preferat să am de-a face cu Giovanni, care gândea răcnind. Apoi, hotărâtă, dar străduindu-se să pară amabilă, ceea ce se vedea în timbru glasului, spuse. Ar trebui, pentru câtva timp, să veniți mai rar pe la noi. Așadar, nu în fiecare zi, ci de două sau de trei ori pe săptămână. Sunt sigur că dacă mi-ar fi spus cu grosolănie să plec și să nu mă mai întorc, eu, călăuzit tot timpul de propria am hotărâre, Aș fi rugat-o să mai fiu tolerat în casa aceea, măcar o zi sau două, pentru a clarifica raporturile mele cu Ada. În schimb, vorbele ei, mult mai blânde decât m-aș fi așteptat, îmi dă dură curajul să manifest nemulțumirea. Dacă dumneavoastră doriți, n-am să mai calc niciodată în casa asta. Urmă ceea ce nădăjduisem. Protestă, vorbi din nou despre stima întregii familii și mă imploră să nu fiu supărat pe ea. Mă mări mărinimos, îi făgădui tot ceea ce îmi cerea, adică să mă abțin de a mai veni pe la ei vreme de patru sau cinci zile, să trec apoi pe acolo cu oarecare regularitate, de două sau de trei ori pe săptămână și, mai cu seamă, să nu-i port pică. După ce făcui asemenea făgăduieli, voi să-i dovedesc că le și țineam, așa că mă ridicai să plec. Doamna Malfenti protestă râzând. Cât despre mine, nu poate fi vorba să fiu compromisă puteți rămâne. Și deoarece o rugai să-mi dea voie să plec, din pricina unei trebi de care nu mi-am în decât de atunci, adevărul fiind însă că de-abia așteptam să rămân singur, pentru a medita mai temeinic asupra extraordinarei împrejurări prin care treceam, doamna Malfenti mă rugă de-a dreptul să rămân, spunând că i-aș și dovedit astfel că nu eram supărat pe ea. Așa că am rămas... Supus în continuare torturii de a asculta flecărea la aceea goală în care se lansase anfitrioana în legătură cu moda feminină, pe care n-avea de gând să o urmeze, cu teatrul și chiar și cu vremea atât de secetoasă prin care își anunța sosirea primăvara. După puțin, mă simții însă mulțumit că am rămas, deoarece îmi dădui seama că aveam nevoie de o lămurire ulterioară și, fără niciun menajament, o întrerupse pe doamna Malfenti, ale cărei cuvinte nici nu le mai auzeam, pentru a o întreba. Toți membrii familiei au să afle că m-ați invitat să stau departe de casa dumneavoastră. La început păru că nici nu-și mai aduce aminte de înțelegerea noastră. Apoi protestă. Departe de casa noastră. Dar numai pentru câteva zile, să fim înțeleși. Nu n-o se să vorbesc despre asta cu nimeni, nici măcar cu soțul meu. Și v-aș fi chiar foarte recunoscătoare dacă ați dat dovadă de aceeași discreție. Făgădui și asta, gădui și că dacă mi s-ar fi cerut o explicație asupra faptului că nu mai eram văzut atât de des, aveam să invoc diverse pretexte. Pentru moment acordai toată încrederea cuvintelor doamnei Malfenti, și mi-închipui că Ada ar fi putut rămâne uimită și îndurerată de absența mea neașteptată. O imagine cât se poate de seducătoare. Mai rămasă încă și după asta, așteptând mereu inspirația care să mă călăuzească de acum încolo, în vreme ce doamna Malfenti vorbea despre prețurile alimentelor, scandalos de mari, în ultima vreme. Dar, în locul inspirației, pică pe neașteptate mătușa Rosina, o soră de-a lui Giovanni, mai mare decât el, dar mult mai puțin inteligentă. Avea cu toate acestea unele trăsături din fizionomia lui morală, suficiente pentru a-ți da seama că era sora lui. Înainte de orice, aceeași conștiință a propriilor drepturi și a îndoatoririlor celorlalți, puțin comică de altfel, deoarece îi lipsea darul de a se impune, și apoi și cu surul de a ridica pe neașteptate tonul. Își închipuia care atâtea drepturi în casa fratelui, încât, cum am aflat mai pe urmă, multă vreme o privise pe doamna Malfenti ca pe o intrusă. Era necăsătorită și trăia în tovărășia unei singure slujnice despre care vorbea întotdeauna ca despre cea mai aprigă dușmancă. Când a murit, i-a recomandat nevestei mele să supravegheze casa până ce avea să plece femeia care o îngrijise. Toți membrii familiei Malfenti o suportau de teama agresivității sale. Nu plecai nici atunci. Mătușa Rosina o prefera, dintre toate nepoatele, pe Ada. Mă cuprinse dorința să-i câștig și eu simpatia, și căutai o frază amabilă ca să-i o adresez. Mi-am minti, în mod vag că ultima dată când o văzusem, o zărisem adică, fiindcă pe vremea aceea nu simțisem nevoia să mă uit la ea, nepoatele, de îndată ce plecase, observaseră că nu avea o mină prea bună. Ba, una dintre ele chiar spusese. Trebuie să-și făcut sânge rău după vreo ceartă cu slujnica. Găsi ceea ce căutam. Uitându-mă cu afecțiune la fața mare și zbăcită a bătrânei doamne, îi spusei: Arătați mult mai bine, doamnă! Mai bine n-aș fi rostit niciodată fraza aceea. Mă privi în mărmurită, ci protestă: Sunt întotdeauna aceeași. ce deci aș arăta acum mai bine. Voia să știe când o văzusem pentru ultima dată. Nu țineam minte exact ziua, ci fui nevoit să-mi amintesc că petrecusem împreună o întreagă dupămează, stând în același salon, în tovărășia celor trei domnișoare, dar nu pe partea unde stăteam acum, ci pe cealaltă. Îmi propusesem să tot interesul, dar din pricina explicațiilor pe care mi le cerea, povestea se lungea prea mult. Ipocrizia mă apăsa, provocându-mi o adevărată durere. Doamna Malfenti interveni surzând. N-ați vrut să spuneți, cred, că mătușa Rosina s-a îngrășat. Drace, aici își avea originea susceptibilitatea mătușii Rosina, care era tot atât de grasă ca și fratele ei și trăgea totuși nădejde să slăbească. Îngrășat? Nici gând! Voiam să vorbesc numai de mina, mult mai bună a doamnei. Încercam să-mi păstrez un aer afectuos, fiind nevoit în schimb să mă abțin de a nu-i arunca în față cine știe ce insolență. Mătușa Rosina nu păru satisfăcută nici atunci. Nu se simțise niciodată rău în ultimul timp și nu înțelegea cum de se întâmplase să pară bolnavă. Iar doamna Malfenti îi dădu dreptate. Din potrivă, una din caracteristicile sale e că nu-și schimbă niciodată înfățișarea, spuse întorcându-se către mine. Nu găsiți? Găseam, bineînțeles, era chiar evident. Plecai numai decât. Întinsei cu deosebită cordialitate mâna către mătușa Rosina, sperând să o îmbunezi, dar ea mi-a dădupea ei uitându-se în altă parte. Imediat ce trecui pragul casei, starea mea sufletească se modifică. Ce senzație de ușurare! Nu mai trebuia să studiez intențiile doamnei Malfenti, și nici să mă silesc a fi pe placul mătușii Rosina. Sunt sigur că dacă n-ar fi survenit obositoarea intervenție a mătușii Rosina... Și rata doamnă Malfenti și-ar fi atins pe deplin scopul, iar eu aș fi plecat din casa ei, mulțumit de felul în care fusese tratat. Coborâi scările în goană. Mătușa Rosina fusese ca un fel de comentariu al doamnei Malfenti. Doamna Malfenti îmi propusese să mă țin departe de casa ei timp de câteva zile. Era prea bună, scumpa doamnă. i și fi făcut pe plac peste așteptările ei și nu m-ar mai fi văzut niciodată. Mă torturaseră cu toții, și ea, și mătușa Rosina, bă, chiar și Ada. Cu ce drept, fiindcă voiam să mă însor, dar nici nu mă mai gândeam la asta. Ce frumoasă era libertatea. Alergai pe străzi, mai bine de un sfert de oră, stăpunit de un atare sentiment. Țipții apoi nevoia unei libertăți și mai mari. Trebuia să găsesc chipul în care să le anunț odată pentru totdeauna dorința mea de a nu mai pune piciorul în casa aceea respinsei ideea unei scrisori de adio. Părăsindu-i, fără să le împărtășesc această intenție, le-aș arătat un dispreț mult mai mare. Aș fi uitat pur și simplu să-l mai văd pe Giovanni ca și întreaga familie Malfenti. Până la urmă, descoperi însă gestul acela discret și drăguț și de aceea puțin ironic, prin mijlocirea căruia să-mi pot dezvălui hotărârea. Alergai la o florărie și alesei un splendid buchet de flori pe care îl trimise doamnei Malfenti împreună cu carta mea de vizită, pe care nu scris altceva decât data. Nu era nevoie de mai mult. Era o dată pe care n-aveam să o mai uit și n-aveau să o uite poate nici Ada, nici mama ei. 5 mai, aniversarea morții lui Napoleon. Mă îngriji, plin de zel, de trimiterea florilor. Era cât se poate de important ca ele să ajungă în aceeași zi. Și după aceea făcusem totul, totul, de aceea nu mai era nimic de făcut. Ada rămânea departe de mine, cu toată familia ei, iar eu trebuia să-mi continui existența fără să fac nimic, așteptând ca unul din ei să vină să mă caute și să-mi dea prilejul să fac sau să spun ceva. Alergai la birou să meditez și să mă închid în mine. Dacă m-aș fi lăsat în voia dureroasei mele nerădări, M-aș fi întors imediat și în goană, în casa malfenti, cu riscul de a ajunge înaintea buchetului meu de flori. Pretexte s-ar fi găsit. Mi-aș fi putut uita acolo umbrela. N-am vrut să fac asemenea lucru. Primițând buchetul acela de flori, adoptase o atitudine superbă, pe care trebuia să o păstrez. Acum trebuia să mă țin tare pe poziție, căci viitoarea mutare le revenea lor. Concentrarea pe care am reușit să o ating la birou și de la care așteptam o ușurare, din doar motivele deznădejdii mele, care crescu până la lacrimi. O iubeam pe Ada. Nu-mi dădeam încă seama dacă verbul acela era cel mai potrivit și am continuat să mă analizez. Nu voiam să fie pur și simplu a mea, ci voiam să fie soția mea. Ea, cu fața aceea ei, ca de marmură, și cu trupul neîmplinit încă, și apoi, din nou ea, cu seriozitatea aceea ei, care nu mi-ar fi putut pricepe adevărata mea natură, pe care nici eu nu i-aș fi dezvăluit-o, și la care aș fi renunțat pentru totdeauna, ea care m-ar fi îndrumat spre o viață inteligentă și activă. O voiam toată și voiam totul de la ea. În cele din urmă am tras concluzia că verbul era... Chiar foarte potrivit. O iubeam pe Ada. Mi s-a părut că descoperisem un lucru de mare importanță, care mi a fi putut ține loc de călăuză. Gata cu șovăielile. Nu mă mai interesa să aflu dacă mă iubește. Trebuia să fie a mea, așa că nici nu mai era nevoie să stau de vorbă cu ea, dacă Giovanni era în măsură să ia asemenea hotărâre singur. Trebuia să limpezez totul la iuțeală, pentru a-mi găsi imediat fericirea, iar dacă nu, să uit totul și să mă vindec. De ce să sufăr atât așteptând? Dacă aș fi aflat și puteam să aflu numai de la Giovanni că o pierdusem pe Ada pentru totdeauna, cel puțin n-ar mai fi trebuit să lupt cu timpul care ar fi continuat să se scurgă, încet, încet, fără a simți nevoia să-l zoresc. Un lucru definitiv este întotdeauna calm, fiind desprins de timp.